0: Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito El Mazo Yuyui de todos, Pixeles y Decibeles ¿Cómo están amigos?
1: Eh. Uh -huh, en emojis
2: Sí, ahora Bien, tenemos el poder de la tecnología Ya.
3: Uf. Ay, qué emoción, emoción Bien, pues contentos de, de estar en este podcast Y Rodrigo, que es host, ahora también ya, ya <ríe> Se ha
4: revisado <ríe> Eh, tocó pasar, sí.
2: ajá, tocó pasar por el spotlight, finalmente. Sí,
0: sí. A ver, con las preguntas
2: complicadas.
0: Ah, cierto, le toca resolver y contestar las preguntas difíciles que todos hemos tenido alguna vez. <risa> Igual Auriel, vamos a una vez anunciándoselo. No tuvimos ¿Por piedad. ¿Por Porque Para... tenemos
1: un episodio súper especial de El Club del Videojuego y. Pues como ya medio comentamos, es un juego en el que nuestro buen Rodrigo participó. Y aquí tenemos a Ariel. el nombre del de juego es Tetris Beat. ¿Qué?
2: Tal vez han escuchado oh. Tetris, tal vez. Tal vez. Papás.
1: Un jueguito. No están conocidos.
2: <risa> sí.
1: Eh, y pues cuéntenos, me gustaría que nos contaran ustedes quiénes son, qué hacen y que nos cuenten un poquito sobre el juego y qué hicieron en el juego.
5: ¿Quieres empezar, Rodrigo? Este, bueno, bueno, sí, si quieres empiezo. Pues, pues hola, hola comunidad. Otra, una vez más aquí. Ahora me tocó, como dijimos, ser ser el, el, el spotlight, el entrevistado en esta ocasión. Pues, pues por si no, no han escuchado otros podcasts me presento una vez más. Yo soy Rodrigo Fersuli, soy ingeniero en audio de la, de la Ciudad de México y, y actualmente trabajo como diseñador sonoro en una empresa que se llama Amber Amber Studios que se localiza en Guadalajara donde pues tuve la, la fortuna de, de hace ya casi bueno ya 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 un buen rato en estar trabajando en este proyecto de, de Tetris Beat como como diseñador sonoro y también también en el tema de la implementación de audio por, por medio de middleware y, y todo ese asunto entonces pues vamos a estar platicando esto a lo largo del podcast y ahora le Deseo la palabra, a Uriel, para que te presentes. Bienvenido. Gracias,
3: Rod. Bueno, yo soy Uriel Orozco. He estado trabajando mucho tiempo en el área de música y también en el área del audio. Y me invitaron a este juego como ingeniero de audio, sin comunicarme muy bien que había muchas cuestiones de implementación. Y... Bueno, así fue como comenzó la aventura del de Game Audio con Rodrigo. Eh, soy muy clavado en cuestión de sintetizadores, en cuestión de diseño de sonido. Me encanta jugar con los modulares. Tengo por ahí un modularcito, creo que lo guardé. <risa> Ahora está en su etapa de estar guardado, unas semanas, y luego después sale. Y y tengo, pues sí, mucha afición por la, por la síntesis y también me gusta mucho la música en sí, la música tradicional, o sea, me gustan como dos polos un poquito distantes y siempre tenía eh, atracción y también muchas ganas de participar en música para medios interactivos, eh, también para videojuegos, pero había pensado como que algún día Podría hacer alguna instalación o algo, y la verdad no conocía muy bien. Eh, conozco algunas plataformas como Max Max MSP, ¿no? que, que son se prestan muy bien para programación, pero no conocía muy bien el tema de los videojuegos hasta que pum, se vino esto. ¿no? Así ah. que así fue como, como comenzó.
2: Pues qué gustísimo tenerlos ambos y, y, y qué interesante el tema que se nos viene, sobre todo para que nos cuenten su experiencia. Me gustaría empezar tal vez un poco <coughs> definiendo eh, o entendiendo mejor sus, de dónde viene y cómo colaboraban. Entonces, por más o menos lo que me quedó un poquito de esa introducción es, Uriel, tú te encargabas eh, del, del diseño, que es lo creativo y de la música, mientras que Rodri aportaba también en diseño, pero un poco más por la parte de implementación o cómo funcionaba este trabajo entre, entre ustedes dos. Y si es que también había más gente dentro del departamento de audio o eran ustedes.
3: Así es, fue un poco así Empezamos como con ese rol Haciendo música Pero también recibimos música De, de otros artistas Entonces fue como un poco Al principio estar pues eh, Editando, preparando materiales Preparando assets Porque no llegaba listo Sino que nos llegaba material de músicos ¿Se cuenta como si Nos mandara un, un track completo Del compás cero al compás 40 con fade in, fade out y con. O sea, no, no estaba nada preparado como para, como para la implementación. Entonces sí. comenzamos haciendo, preparando estos estos assets, pero a la vez también comencé yo haciendo algunos sonidos para lo que era el prototipo. En ese momento era como un prototipo. Incluso se manejó primero F-mode y luego después Rodri dijo: Guay se me hace que es la mejor opción. Así que. Eh, estuvimos haciendo primero esta primera versión con, con muchos sonidos que ya ni siquiera están en el juego otros que ya se quedaron mm. pero a lo largo de muchas iteraciones de muchos ciclos de estar probando cosas al principio también fue como fue raro como que no, no, no aceptaban na casi nada de lo que les enviábamos y, y poco a poco como que fue limpiándose, fue puliendo el proceso de, de iteraciones. Y creo que también al principio estábamos eh, como sometiendo a consenso cada, cada cosa que generábamos y a veces era un poco lento, un poco tardado el proceso gracias a, a esto. Que después claro. fuimos, fuimos como viendo la manera de, de hacerlo más ágil eh, acomodando claro. tiempo un poco a nuestra conveniencia pero para que ya directamente pudieran probar todo un kit de sonidos de como, como se imaginaba ¿no?
2: Y, y en este caso, ahorita que mencionas el proceso, eh, ustedes presentaban, o cuando, cuando lo estaban haciendo bastante por consenso, como mencionaste, ustedes presentaban ¿a, a quién les presentaban la, las, eh, los assets de audio, las cosas que implementamos? ¿A quién era este board que decía, pues está bueno o no está bueno? ¿Era dentro del mismo Amber o tenían al, algún colaborador externo como un publisher? No sé.
3: No, al principio era como dentro del mismo Amber, dentro del uh -huh. equipo. Teníamos, tenemos nuestros canales de comunicación, entonces de pronto como nada más como por compartir como por ver qué qué opinión tenían o como para ir compartiendo que vamos avanzando a veces soltabamos los los assets y de repente cualquiera podía opinar no o sea, claro. un diseñador 3D un este un diseñador de UI etcétera eh, creo que es un poco difuso el proceso por eso al, al inicio pero también teníamos eh, la mira de los no de los publishers, pero sí de la gente que habla con los publishers, de los ejecutivos
4: uh -huh, que al principio
3: uh -huh. estaban también queriendo participar en los procesos, como un poquito como, como jueces o como, mm. como, como dando opiniones también constructivas. Creo que creo que vale la pena compartir siempre. Siempre es interesante el feedback porque. Puede ser que te lo dé un señor de 50 años, pero que tiene 30 haciendo videojuegos o no sé, tiene una, mm -hmm. un, una opinión bastante amplia y que te puede dar referencias y, claro. y te puede dar ideas muy, pues muy amplias, de, de, muy, de un espectro muy amplio, ¿no?
2: Claro, no, totalmente de acuerdo. Creo que es importante siempre, ¿no? El proceso de feedback y sobre, y, y también es muchas veces valioso tener feedback de personas que no están directamente relacionadas al, al audio. En este caso, no, porque pueden escuchar cosas que nosotros después de estar tan clavados en, en hacer esto como que puede aportar. Pero también es verdad que puede en, eh, entorpecer por decir, pero o sea, bueno, al, al alentar el proceso que sobre todo cuando está muy, muy al comienzo, ¿no? Porque pues uno intenta meter las cosas, ver cómo funcionan y después seguir cambiando sobre el proceso. Pero si recibes mucho feedback al inicio, pues, te, te vuelve más lento no a la larga eh, entonces claro también manejar un poco ese tubo, pero, pero interesante y creo que también súper valioso ¿no? tener, tener esos procesos.
5: Sí. Recuerdo que era mucho de, de hacer mockups antes de, de implementar cualquier cosa, era que primero graba un clip de, de video de lo que estás buscando hacer o crear y luego encima de eso pues edita audio y, y agrégale tus ideas y eso presentarlo al equipo o a quien lo tengas que presentar entonces eso, eso como dicen, pues también, también hace un poquito lento el trabajo tener que, que andar haciendo un clip o una presentación por cada cosa que quieras ir, claro. ir agregando al juego.
2: Claro, pero creo que está bueno, o sea, en ese caso, porque incluso, o sea, si bien él entese un poco al comienzo en este espe ejemplo específico, tal vez te ahorra el tiempo de que bueno, no, si es que no está bueno y les toca, o sea, trabajarlo, pues ya no que se no lo implementaron, no tuvieron que ver esa parte, sino como que primero está ya aceptable o, o, o pasable desde raíz, y después ya simplemente, entonces es un poco más fácil después de iterar sobre eso, ¿no? Eh, digo porque tengo procesos parecidos con los clientes con los que trabajo, eso de hacer la presentación de video. Eh, y pues claro, al comienzo uf, ir a grabar y después editarlo linealmente, ir a montar, es como que si te hace mucho tiempo, pero después a, a, ayuda bastante porque pues, te ahorra tiempo a la larga, creo que creo que está bueno.
3: Sí, me parece, me parece que, que ambos, ambos procesos son, son efectivos. En uno parece que estás editando nota por nota cada sonido, como si tuvieras musicalizando una película o algo así una animación y en el otro estás haciendo la implementación y también probando los sonidos entonces si algo no te gusta en ese momento puedes saber puedes acomodar algunos parámetros para que encaje más con el contexto con los con los demás sí pero pero igual puede que tengas que grabar un screen de eso y mandarlo a a alguien, ¿no? Al público.
2: Claro, claro. Finalmente eh, lo es, es más fácil que lo prueben así, me imagino.
5: Eh, sí, totalmente. Muy, muy, muy interesante. Creo que creo que nos, nos faltó un poquito meter en contexto a la gente que nos está escuchando sobre, o sea, mencionamos el juego de, bueno, es un, <ríe> mencionamos el juego de Tetris Beat, pero Seamos. no explicamos un poquito de qué, de qué va esta nueva versión de Tetris, que es bueno, únicamente está disponible en la plataforma de, de Apple Arcade, entonces el cliente será pues Apple y, y su nuevo... Bueno, no nuevo, ya tiene unos años, pero toda esta plataforma y su propuesta de entrarle al, al a la industria de los videojuegos. Entonces es exclusivo para los dispositivos de Apple y se trata principalmente pues de una, una versión del Tetris que, que todo, todo el mundo conoce, supongo, pero con un, con un pequeño cambio de que todos los movimientos que tengas que hacer o la mayoría de los movimientos que tengas que hacer tienen que estar al ritmo de seguir el ritmo de la música que estás escuchando en ese momento o en ese juego. Entonces, pues sí fue un, un reto interesante trabajar en este proyecto que es algo tan clásico como lo es el Tetris que, que conocemos, pero ahora con, con un cambio musical, ¿saben? No sé si Uriel... Agregar otra cosita de para meter
3: en sí. contexto a los que escuchan. Sí, pues es una especie de combinación entre Tetris y juego de ritmo. Aunque un poco con estilo libre, <ríe> no tienes que seguir un patrón específico, un patrón fijo. Tienes que nada más encargarte de como de entrar en un ritmo, en un clac, clac, clac. O sea, es el propósito un poco de este juego es hacer que el el usuario se mete en un flow en el que está haciendo un movimiento cada bit. y nació un poco de ver a los expertos jugadores de Tetris que están jugando ya en modo hard que no les da ni medio segundo para acomodar cada pieza y, y van haciéndolo así con ese ritmo tan constante, ¿no? Entonces pienso yo que esa es la mejor manera de jugar Tetris Beat o ese fue el objetivo de, de, de este nuevo en esa nueva versión de Tetris, de hacer un juego en el que te sientes como que estás bailando también, como que estás, estás haciendo cada movimiento a, a ese ritmo de la canción y estás juntando puntos constantemente y viendo cómo va aumentando el combo y también vas entrando como a bonus cores en donde de pronto, aunque tengas ya, no sé, 15 líneas de basura, de, de las borras de un, de un golpe mientras des el, como el, antes, creas una línea... O, o, por ejemplo, no sé, tienes canciones que están rapidísimas. Entonces, ahí hay, hay también un castigo de que si no tiras, te va creando líneas de basura que, que no te esperas. Entonces, o para hacer llamado al usuario de que, de que participe, ¿no? Y una canción que va a 170 BPM, de pronto puede ser interesante ver cómo se te va llenando la pantalla de, de basura.
1: Yo quiero preguntar, eh... Mencionaban que, pues, obviamente trabajar en un juego de ritmo tiene unos retos. Entonces, yo quisiera saber qué, qué retos específicamente, hablando de audio, les trajo trabajar en un juego de ritmo que tal vez no habían encontrado antes o que no fue lo que pues, ustedes imaginaban al inicio, ¿no?
3: Pues, yo creo que los retos técnicos son, en la cuestión musical, es bastante complejo. El hecho de, de hacer una, como una especie de regla de tiempo que va separada del tiempo de los segundos o de los, no sé, normalmente pues podemos decirle a la computadora que nos dé una acción cada segundo, cada, no sé, podemos usar flotante, pero también eh, no todas las canciones tienen un número muy cerrado o no tienen un número fácil. En, en la cuestión en cuestión de cuánto dura un bit, no hay un bit que pueda durar .939 o cosas así que, que de pronto con, con los developers era complicado al inicio, donde no se se plantearon como, había como dos versiones, según recuerdo, salía un build sin F-Mode, o, o, bueno, en sus inicios, todavía se jugaba con F-Mode, con la idea de ver cuál eh, middleware íbamos iba a usar. Y había un beat que salía sin nada de F-Mode, o sea, como todo hecho con un sistema, un manager que los programadores hicieron. Entonces ellos para poder detectar el beat, no sé, a veces teníamos un beat muy exacto y de repente se iba perdiendo conforme ibas avanzando en la canción. Entonces se dieron cuenta de que pues esta cuestión de, de que los tiempos musicales no son tan números tan cerrados eso complicó sí. un poco el, el tema y al momento de, de iniciar con, con, creo que fue hasta que se usó Wise que pudieron tener un, un callback de, de bit, cada bit y pudieron hacer ya otras cuestiones, como por ejemplo, ya jugábamos más con, ah, bueno, vamos a hacer un, un reto en el que el segundo bit sea el efectivo y los demás cuentan como negativos y ya fuimos probando diferentes combinaciones pero ya, ya no teníamos el problema de tener que hacer cuentas y hacer eh, un grid especial para, para el tempo, ¿no?
5: Sí. sí. Y, y toma en cuenta que son muchísimas canciones y cada una en su, en su BPM distinto, entonces programar eso para todas las canciones y que no se desajuste y que vaya todo sincronizado, pues iba a ser un relajo, entonces también por eso se usó se todo por el uso del middleware que, que como dice Oriel los callbacks son son una bendición que ayudan mucho al, al, al equipo y, y, y al juego en, al juego al fin y al cabo también, también otra dificultad creo lo lo mencioné Oriel es es pues como como es un juego totalmente enfocado en la música y en los ritmos y muchos muchas otras, otros temas musicales pues también al principio fue mucho de de educar o, o mostrarle al equipo de desarrollo los, los términos musicales y cómo debe funcionar esto y cómo debe, cómo debe ser en qué momento tenía que suceder un input del jugador si queremos que, que sea en el segundo compás o en el segundo o el tercer beat exacto de, de cada canción entonces fue mucho también de de, de demostrarle a, a los a los del equipo que no tuvieran noción musical pues esta esta área que, que pues nosotros sí nos, nos no, tenemos tenemos el conocimiento y teníamos que apoyar
3: de en ese lado sí claro entre a lo mejor en este en este poll pool que estamos ahorita muchos hab, muchos saben de música muchos tienen nociones de lo que es un beat un compás pero imagínate hablar así con público general estos temas es mm -hmm. como en qué momento que dices compás ya me perdiste o el, no entonces eh, afortunadamente no sé estuvo muy muy curioso que la mayoría del equipo tenía un background de, de algo de música aunque sea tocar con la guitarra tres acordes algo pasó no sé si fue de recursos humanos o cómo fue y qué sucedió la magia pero eh, todos los, o sea el, el programador todos tenían una un poquito de noción de música, ¿no? Y los que no, como que tenían ganas, incluso hasta nos preguntaban, oye, es que quiero comprar una guitarra, ¿cuál me recomiendas? Cosas yeah. así. Como que les empezó a llamar más la música también con, con esto, pero incluso hasta Project Managers o, o gente que también tenía un, un QA, y es este estudio música. Entonces no se sé, parece como si nos hubieran juntado a todos los que tenían al menos algo de, de música para que pudiéramos. Estar avanzando verticalmente, ¿no? No sé. <risa> claro. Como un
5: requisito.
0: Fue muy, muy chistoso eso. Sí, sí explicar música a alguien que no tiene la noción, los entiendo, sí puede llegar a ser muy complejo. Y, y luego ahora que lo mencionan, también me imagino... en Porque estas piezas que están dentro del juego no eran piezas sobre encargo, ¿cierto? Ya eran piezas que existían musicales y las agregaban agregan al proyecto, ¿no?
3: Sí, se trabajó con 42 tracks, son 42 artistas, eh, creo que todos tienen en común estar localizados en la zona de Los Ángeles, o al menos una pequeña investigación que teníamos de, de lugar de, de procedencia de y además de que el, el editor de música había una persona que no trabaja directamente en el equipo de desarrollo pero era un editor de música me quedaba muy claro porque con un tipo que trabaja desde un estudio en igual en los ángeles o en la zona de los ángeles y con él veíamos todo lo necesario con los stems si nos llegaba algo sucio o, o, o en mal estado lo, lo pedíamos de regreso eh, Tuvimos algunos cambios que, que pedimos y, y todo lo veíamos con esta persona, pero era como nuestro punto de contacto con los con los artistas. Nunca, nunca trabajamos nada con los artistas directamente. Son artistas que están como en en, en están emergentes, o o No, 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 están así como en en hit. no, 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 tan tienen pero tienen tienen muy buen nivel de producción. nivel que producción todo que todo que teníamos que un... teníamos un de, de, de regular bueno a excelente o sea agu, algunos por ahí algunos tracks tuvimos que nos tomamos la atribución de meterle mano a la, a la mezcla hacer un poquito de, de limpieza pero pero la mayoría estaban muy buenos y, y hay unos que están incluso demasiado buenos que los pudimos haber dejado tal cual los vale. sistemas que nos mandaban y nos mandaban por ejemplo no sé, algunos nos mandaban seis stems, otros nos mandaban cuarenta, <risa> por ahí. Pero bueno, estuvimos jugando con, con ese material. Y también, bueno, no, no, no me quedé con las ganas de meter música mía y al final la canción que tenía para la pantalla del splash screen me pidieron que hiciera una versión long y ya con eso ya tengo una, una rola dentro del juego. Y, y, y pues nada, quiero ver qué onda en Europa con las...
5: Eso, felicidades. Sí, remix oficial de
1: Tetris. Para los que no nos estén viendo en video y solo estén escuchando el Spotify, se están perdiendo los iconitos. Véanos ahora Ajá. en YouTube. Sí, ahora y siempre en YouTube. También.
2: Um. Me parece súper, súper eh, importante también recalcar que trabajar con 42 pistas externas debe haber sido todo un reto, ¿no? Sí, súper, súper eh, complicado y, 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 y todo, ¿no? Desde el tema de, de, de desde recibir los assets de la producción y después tener que editarlos si es que orre, o mandarlos a que se editen de nuevo, después implementarlos, probarlos, etcétera, etcétera. Dicen que empezaste, que empezaron con Netmod y, 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 y terminaron decidiendo Wise. ¿Por qué la decisión de Why sobre Fmod? ¿Ustedes eh, se dedicaron a programar algo, algunos de los calls del middleware, o, o, y por eso lo decidieron, o fue un tema de, de gusto? No sé, un poquito más sobre esa decisión que nos puedan contar.
3: Pues, Rodrigo, no sé sea, si tú quieras decir por qué Fmode... ¿Cuál le faltó Fmod Fmode para...?
5: Pues, bueno, para los que saben de, de implementación y de middleware, el sistema de Fmode es, es muy similar a un, a un do y eso se, me, se nos hizo un, un plus al principio porque iba a ser más fácil de que quizás el equipo o alguien que haya del equipo que haya tenido experiencia de, de musical, como lo mencionamos, podía familiarizarse más con un sistema como Fmode y, y pues era más fácil mostrarlo y, y enseñar los funcionamientos y cómo funciona esto y se ve ahí en los diferentes stems justo de, de las canciones en las transiciones, etc pero pero bueno, al, al final ya cuando íbamos a cuando estábamos hablando de, de licenciamientos y de licencias pudimos surgió la idea de que quizás WISE también era una opción viable y que y no recuerdo si al final iba a salir más barato o, o similar que, que F-MOD entonces pues sí iba a salir muy, muy parecido, mejor un engine más poderoso o que quizás no iba a necesitar tanto trabajo de programación de nuestro lado. Iba a ser wise. Entonces al final se hizo esta transición de, de utilizar Fmod y pasar todo lo que ya habíamos trabajado, que no fue tanto, pero sí ya teníamos varias cositas ya, varios sistemas ya hechos dentro de Fmod. Tuvimos que que pasarlo a, a los sistemas de WISE y, y, y también los callbacks que tiene WISE para manejar, para mandar información al a engine de, de los, del VPN y otra información que maneja de, del music hierarchy fue muy importante y creo que fue un, una, una buena decisión irnos por ese lado y pues sí, básicamente creo que creo que esa fue como la historia de, de por qué nos decidimos al final irnos por WISE
1: yo tengo, tengo duda. Dices que al final iba a salir igual. ¿Qué se tomó en cuenta? Digo, una de las preguntas que tenemos muy comúnmente aquí en el Discord es ¿cuál uso o cuál aprendo? ¿FMod o Y? Y dices, dices que iba a salir más o menos igual, pero entonces ¿qué se tomó en cuenta? ¿Era por número de assets? ¿Era por en qué plataformas iba a salir? ¿Por el tamaño del juego? O sea, bueno, si te acuerdas, porque me imagino que fue hace rato y no sé.
3: Creo que estuvimos revisando a uh, mucha conciencia los números para que, para que el publisher no se asustara o no sé, no, no, no saliera como un costo que no estaba pensado. Y al final era, era muy similar el precio para el presupuesto que tenía el proyecto. Pero no me queda duda que Wise tiene mucha, mucha más capacidad o tiene algunas. Cuestiones que F-Mode no tenía, o, o por lo menos era como más fácil para nuestro juego en específico, usar Wwise wise. Y, y eso fue lo, como lo decisivo, porque hay, definitivamente hay que saber qué, cuál va a ser el, como el alcance de tu juego, cuáles van a ser las necesidades desde el principio para poder calcular esto. Si no puede ser que ya estando avanzado, muy avanzado tengas que pasarte a otro y eso eso sí es un poco más complicado no hay cosas que no vas no hacer ni con hard code. o sea tienes que tienes que saber que dónde te vas a detener y tener que brincar a otro
1: sí claro es mejor desde el inicio tener ya uno definido porque si no pues los sistemas ya no te sirven o tienes que volver a hacerlo o como pues como dices no tienes que migrar todo de uno a otro pues es un es un rollo que nadie quiere hacer. este Y sí. tenía yo... Mi última duda fue, ¿ustedes dos tenían experiencia en WISE? ¿O lo decidieron y dijeron órale, vamos aquí a aprender cómo se hace?
3: No, pues se me hace que Rodrigo ya... Rodrigo es el que desechó todo el curso de WISE porque estaba como, ah, sí, esto lo podemos resolver así, ya sabes. Y yo fui aprendiendo con, con los días, o sea, tuve que... Llegó un momento en el que quería personalizar, quería hacer una mezcla, quería hacer algunas cosas que se me ocurrían y bajé todo el proyecto y bajé el WISE y, y pues ya sobre la marcha.
5: Sí, pues mi experiencia en, en WISE y en, en Middleware en general, pues radica desde desde la carrera, ¿no? Que tuve algunas materias donde te enseñaban game audio y te y te mostraban un poquito cómo cómo hacer los sistemas de de y, y algo de implementación en Unity. Entonces, pues poco a poco también fui haciendo otros proyectos como de práctica, siempre como para practicar y académicamente y y ahí le 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 fui agarrando la onda a más a Wwise, la verdad es he, he tenido tenía menos experiencia y por eso yo creo que también fue la decisión de cambiarnos al final pero, pero sí fue, fue mucho de de, pues de aprender por mi cuenta desde antes y pues estos conocimientos pasarlos ahora a un proyecto comercial no que fue lo que se me hace lo más algo algo muy muy padre y muy bonito poder poder ahora aplicarlo en algo como esto
1: creo que algo que lo que nos escuchan pueden tomar de todo esto es que pues hay que probar de, de, eh, aprender todos los middlewares que se pueda y ver con cuál te acomodas porque hay gente que se acomoda más con WISE como tú y hay gente que pues a se acomoda más mm -hmm. con FMOD o con Elias o con muchos, todos los con otros creía. que hay
0: pero creo que al sí, final sí, pues, también es la, es la necesidad del proyecto ¿no? como dicen ellos o sea claro. tuvieron que acomodarse a WISE por las exigencias que tenía el proyecto al final
4: Uh -huh. Sí, sí creo, todo. Muchas, muchos creo puntos
5: que, a favor. Y ahí lo digo.
3: Podría, podríamos decir que, aunque no sepas mucho de, de todos los middlewares, por lo menos debes hacer una investigación de cuáles son las funciones que te permite cada uno y no sé cuál sería más adecuado para cada tipo de juego, porque a lo mejor en este caso, que es un juego musical estábamos muy amarrados al, a la cuestión del beat, ¿no? Todo tenía que ser el beat, incluso desde que tuvieron los callbacks del, del beat, ya podían hacer que las piezas cayeran al, al ritmo también, y eso te da una sensación más de estar en un metrónomo, en un, en un, en un ritmo, en un pulso constante. Y no, no sé si esto se puede hacer con, con otros programas, sería bueno investigar. Yo creo que sí. Eh, Seguramente hay proyectos en donde nada más necesitas un sistema que te esté tocando la música y que puedas hacer la o sea un, un sistema interactivo de de canciones y, y listo, ¿no? Entonces no tienes que gastar la cantidad que cuesta un wise o, o, por ejemplo, no sé, un, un tipo de juego RPG, tal vez... Eh, Tal vez con que reproduzcas algunos sonidos y puedes tener una música de fondo y es más como de, de texto, no sé. No sé. Bueno, pues, creo que sí no,
0: depende no. De, de la necesidad del proyecto porque como en Tetris necesitas manejar combos y manejar interacciones que van sucediendo por la música, creo que sí eh, Wise se puede ac acoplar muy bien a esto. Eh, Maj Majo y yo trabajamos en un proyecto en el que la música y el ritmo también eran importantes, pero nosotros lo manejamos por, bueno, con F-Mod, pero es completamente diferente, ¿no? Aquí el movimiento del personaje era lo que hacía que este, pues la música cayera como en el beat, en el, en el tempo, pero no habían como combos ni nada. Simplemente si no caías en el beat era como el error y ya. Aquí, pues sí, aparte de que hay error y todo, hay combos, hay demás interacciones que también hacen que pues, sea más específico y más detallada la parte de la integración, ¿no? Sí, sí, totalmente. ok pues ¿qué creen? Ya me voy a ir a la parte de los sound effects. Quiero saber del sound design de este proyecto, por favor. Porque ya lo mencionamos mucho, Tetris es una IP eh, pues ya muy muy importante a lo largo de la historia de los videojuegos y su sonido y su música es característico, ¿no? O sea, uno dirá sí, la música, del pi, pi, diri, es, lo, es lo, lo principal, pero para mí siempre el sound design es parte de la experiencia del juego. Entonces, quiero saber ¿Qué hicieron con el sound design? Se adoptaron lo que ya existía y lo transformaron o renovaron lo que era, lo que es ahora en el proyecto más bien.
3: Pues no había una línea clara al principio. Era, creo que el, al ser un juego de beat, lo que se buscaba era que las canciones fueran eh, bueno, todo como en un, en un estilo para los centennials, o sea, música EDM, música eh, pop y música eh, R&B y hip hop. Entonces creo que mientras el juego tuviera sonidos actuales, no necesariamente de 8 bits, eh, era como un poquito como la línea que se podía seguir o la línea que, que nos que, que nos iban a aceptar al final. Entonces empezamos con unas canciones de EDM, de hecho, y, y unas que eran como R&B y probamos sonidos de... Para los hard drops, todos, todos los hard drops tienen un sonido específico por canción. Entonces decidimos esto porque a lo mejor hacíamos algo musical que quedaba bien con la primera canción, pero la segunda canción estaba en un tono, una cuarta aumentada de distancia que ya iba a ser todo disonante. O, o no sé... Ya sabes que a veces puede quedar y a veces no, y puede ser como que el sonido viene de afuera, como que no es muy diegético eh, y queda bien, pero no sientes que, que fluya con la, con la con otra canción. No sé, nos, nos pusimos como reto tener sonidos para cada canción, pero solo los hard drops, solo los sonidos que son... Pues como importante es que el principio fundamental del juego es hacer un hard drop, ¿no? Acomodar una pieza. Entonces ahí pusimos para cada canción íbamos complementando como si tuvieras un tecladito o un NPC donde vas tocando instrumentos a la par del, del juego. Y entonces se tenía que sentir así la, la sensación de ir cayendo el beat con sonidos que iban agregando cosas a la canción pero no necesariamente a los layers de la canción. De repente el cliente nos dijo, "No estoy escuchando un layer de lo que de la pista que me mandaron, ¿eso por qué?" Entonces, ah, okay. se me hace que no vamos a poder usar layers. <risa> y <risa> ya este, entonces fue más por el lado de hacer, por ejemplo, containers que tienen la escala de la canción que estamos tocando en el momento o usamos, por ejemplo, un container que va, si es hip hop, entonces tenías digo, como un NPC con sonidos de trap, ¿no? Entonces cada, sí. cada tiro era una percusión, ese tipo de, de cosas.
1: Qué interesante. Sí. ¿Y ustedes le, les daban esa información? ¿Les daban la información de en qué tonalidad estaba la música o era algo que ustedes tenían que pues, sacar de oído?
3: No, todo lo, lo bajábamos. Por ejemplo, digo lo podemos sacar de oído, pero... Hay unas Creo que nos ayudamos de una página ¿no? que ni siquiera sí, tenemos. También. Pudimos haber pedido una licencia de mix, mix, ¿cómo se llama? Uh, mixing Key. Pero como que uh -huh. le dijimos, no, bueno, para, para esto, en todo caso, si hay duda, checamos de oído y no pasa nada. Entonces bajamos una página y rápida de internet. Eh, checamos, tenemos una tabla, tenemos muchísima información de las canciones. Por ejemplo, cuántas oportunidades de de movimientos tienes en una canción de tres minutos que está a 140 BPM contra una que está a 120. Obviamente ya te imaginas no que en 120 BPM tienes menos oportunidades, pero tenemos muchas canciones que están en rangos muy, muy distintos. Entonces uh -huh. eh, hemos estado como recolectando información. Eh, me, me pareció que se volvió como an análisis de Big Data, de, de música. ¿no? <risa> Como de. Como que tenemos cada. Cada, dato, cada metadato de la canción. En una tabla donde podemos usarla para el juego.
5: Eh, yo creo que uno de los retos más grandes. Sobre el sound design de, de Tetris Beat. Fue darle una característica sonora. A cada canción. Y a cada nivel. Porque dentro del juego. No es como de que. Es un mismo nivel, es un mismo background y, y nada más es la música sonando atrás y, y los mismos sound effects siempre. Cada nivel y cada artista, cada canción tiene su propio su propio background, como sus propias figuras, propias transiciones, cosas, cosas que son muy características de los artistas. También dentro de nuestros datos fue una, una investigación del artista y, de, como lo habían dicho, de dónde viene, qué le gusta. Eh, pues su estilo, su, hasta su, sus redes sociales ¿no? y todo esto. Entonces de ahí, de ahí los artistas visuales se basaban mucho para, para poder hacer el nivel concreto de este artista y pues también al final nos servía a nosotros para darnos una característica de, de cómo el sonido podría funcionar dentro de su canción y, y un poquito saber lo que le gusta y cómo escuchar otro, otro tipo de, de música de, del mismo artista para saber qué tipo de sonidos podían funcionar dentro de, los, dentro de las acciones de ese nivel. Y, y, y no solo de, del nivel, sino también están, están divididos por secciones. Entonces en los primeros 30 segundos los hard drops suenan de una forma y ya cuando entras al verso suenan de otra forma y luego en el build-up de otra forma y en el, en el coro y así va. Es como toda una, una experiencia musical, la verdad, y, y eso se me hizo... Al, al mismo tiempo que muy, muy desafiante también muy muy interesante y creo que fue un trabajo importante el de que todo, todo tenga sentido para cada artista y pues estamos hablando de cuarenta de y tantos artistas únicos
0: wow o sea sí. no me imagino entonces el número de assets de sound effects nada más para una canción no debe de ir variar entre veinte cuarenta cincuenta no
3: <risa> qué cañón sí. Creo que también, obviamente tienes posibilidades de agregar los que tú quieras, pero también tienes que ponerte un, un límite eh, como de resolver con, con menos para que no se vuelva una super tarea para a tus hombros, ¿no?
5: Uh -huh. Y de lado Ah, vamos, vamos. No,
4: dale, dale, dale
5: Rodríguez. No, nada más me iba a ir ahora un poquito del lado del, del UI para los sonidos más genéricos, que, que eso sí claramente se van a repetir siempre y no, no dependen de, del nivel. Eh, como dijo Ariel, pues el, el estilo visual de, y, y el concepto general de, de, este, de, este, de esta versión de Tetris fue, fue un estilo muy moderno y eso también lo tuvimos que tomar en cuenta basándonos en, en los diseños de, de UI y todo esto, pues, generar generar propuestas como de sci-fi un poquito. Nos fuimos como del lado de sci-fi y otros, otros, otros estilos de diseño sonoro que podían, que podían también convivir con, con lo que se pre presentaba visualmente y, y con, con la música. Entonces, así, así lo complementamos todo.
0: Siempre este estilo me imagino que fue súper... Eh, tecnológico eh, sintético, ¿no? No Nunca, no, no imagino el juego cayendo en un diseño eh, orgánico, no sé, mm, diferente.
5: Sí, también apoyándonos eh. mucho de, de los qué conocimientos bien. de Auriel de, de síntesis y todo es esto, fue fue un, un, un super valor a, a lo que el, el juego es ahora y pues de ahí, de ahí partimos para hacer también gran parte del diseño sonoro.
3: Si sí, el juego tiene un look como futurista, como de interfaces en el espacio. Y, y luego fue evolucionando. Y cuando lo sacaron, de repente ya tenía como bordes de metal y, y no sé, fue cambiando, pero siempre había un fondo púrpura con brillos, con, eh, con, un, con una especie de sol o como agujero negro de que están apareciendo bloques. No sé, también un trabajo un de Braille que hizo ahí el artista, este technical artist, que como dos, dos días antes agregó esta pantalla. Y, y creo que al final todo marida bien con los sonidos eh, sci-fi. Entonces, afortunadamente no tuvimos que movernos mucho. Eh, sí se probaron algunos sonidos tipo esquimórfico o no sé cómo se, cómo se puede... Cómo, Tal cual, de juegos de mesa, de piezas, pero al final terminó todo un poquito espacial y todo como un poquito en un, en un hall, todo tiene un reverb. Digo, no no me refiero a que las canciones también lo tengan, pero sí, muchos sonidos tienen una especie de hall, como que ocurre todo en una arena espacial o en una especie de bodega grande. Y, y los sonidos, sí, muchos sonidos tienen, son chirps y beeps y y sushes
4: este, y sonidos clásicos. Los clásicos.
2: Um, ahorita que mencionan esta cantidad de haces y todo, yo les quería preguntar un poquito sobre el tema de, de la optimización, porque finalmente el juego estaba eh, pensado para salir en móvil, en, en, en plataforma iOS. Y, y si es que esto representó que ustedes tenían un límite de las cosas que podían hacer, es decir, como que no pongan... 900 stems para cada tema o sea para poder transicionar o, o limitar la cantidad de efectos si es que tuvieron alguna vez alguna limitación por el hecho de que iban a salir en una plataforma móvil
3: pues el juego pesa en sí como uno y medio gigas pero en móvil se, se optimizó para que pesara la mitad y desde los settings de de, de, de WISE se pudo pues se pudo hacer muy fácil de una prueba, ¿no? Y si llegamos, por ejemplo, creo que... No sé si ya son datos súper específicos, pero ya están en mono algunos sonidos. O sea, sí tienes que uh -huh. como que llegar a tomar decisiones. Y, y se pudo reducir bastante, ¿no? Y también el tema de los sound banks En algún momento se tuvo que tocar con los programadores para que se pudieran cargar los sound banks por separado. De todos modos, los soundbanks te, te ayudan para, para la RAM, pero no para el tamaño del, del juego. Uh -huh. en sí. Claro. Eh, entonces, si no, creo, creo que siempre estuvimos tratando de tener número limitado de, de sonidos. En una canción, yo creo que habrá máximo unos, como dices, unos 40, pero es la que más tiene, ¿no? Pero hay unas que tienen 10. En una hasta probé usar un cinte de, 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 de Wwise y, y funcionó. Entonces, es probable que pudiéramos hacer todavía un poco más, una capa más de optimización, pero hasta el momento no nos, no nos dijeron... No, nunca nos pasó esto de que te dicen tienes presupuesto de tantos megas, porque se supone que hay, hay ocasiones que te dicen tienes menos de 100 megas, lo que me a mí me parece imposible o... Increíble, pero y, bueno, increíble, pero no imposible, ¿no? Se, se pudiera hacer.
5: Claro. Sí, un, un gran plus que teníamos en Tetris Beat, pues al ser un juego de ritmo, pues lo, lo primordial y lo, el enfoque principal pues es la música y, y, el, claro. y todo el, el aspecto sonoro, ¿no? Entonces, por eso mismo yo creo que no nos, no nos eh, limitaron tanto dentro del aspecto de de los assets y de, de, la, de, de lo que pesan en conjunto todo todo nuestro trabajo porque pues tiene que sonar bien, ya al fin y al cabo es, estamos hablando del trabajo de, de, un, buen, de un de de un un montón de artistas que, pues, que buscan que su, que su música sea representada de la mejor forma, entonces no podíamos eh, poner a la mitad todos los <risa> archivos porque pues iba a sonar mal el trabajo de, de ellos y yo creo que eso no, no es lo que ni ellos quieren ni nosotros buscábamos. Y, y pues sí, como dice Oriel, hubo, hubo mucho trabajo detrás de la optimización. No, no solo para móviles, sino también el juego funciona en Mac y en, en TV y OS. Entonces, también otro, otro plus de, de usar WISE es que desde WISE, desde el apartado ahí de optimización, y tú puedes indicar qué tanto se van a comprimir los archivos dependiendo de la plataforma a la que vayas a exportar móviles bueno iOS obviamente es la más, la más limitada y ahí sí hicimos varias un poquito un poquito el bajito de ahí la compre bueno alta la compresión de los archivos y pues cada vez menos compresión dependiendo si es TBOS o mac OS y, y pues sí básicamente eso y los soundbanks como como mencionó mucho de de si ahorita estás en el menú pues no necesitas los sonidos que todos los hard drives. Claro. De, de, del gameplay ¿no? entonces eso no lo cargues al entrar sino ya cuando empieza el juego y ahí ya quitas los sonidos del, del menú y otras ¿no? cositas así que, que al final ayuda mucho a, a que todo corra, corra bien claro
2: y, y un poquito en el tema de lo, que, de lo que fue la implementación y de fue el engine que usaron creo que ya lo mencionaron que fue Unity eh, tal vez una pregunta más para ti Rodri eh, el tema de la implementación ya en código en Unity, ¿eso lo manejaron ustedes directamente? O también se como o, o trabajaban con el equipo de programación. Eh, por el tema de que está todo súper ligado a la música, ¿no? O sea, todo el juego, el game design del juego es re, gira alrededor de la música. entonces.
5: Sí, la verdad, la verdad es que ahí, ahí en su mayoría lo manejó, lo manejaron los programadores de, del proyecto. Obviamente al nosotros tener la experiencia de WISE y, y saber cómo se tienen que llamar los eventos, pues al principio, al principio también fue mucho de, de enseñarles qué línea de código tiene que ir aquí, cómo se llaman los eventos y cómo se llaman los, los estados y los switches. Porque no, no, no eh, se sabe que no muchos devs y programadores conocen lo que es el middleware y cómo funcionan y, y por lo general se usa directo los... El sistema interno de los engines. Entonces fue mucho de, de, de mostrarles cómo hacerle y ya, así de plano, había situaciones, había milestones en los que los programas estaban saturados de trabajo y saturados de features que, que terminar y, y probar y todo. Entonces, y a nosotros también nos faltaba que, uh, que sonaran varias cosas ¿no? y que funcionaran varias claro. cosas de las que trabajamos. Entonces ahí sí, sí platicábamos y sí decíamos, oye, yo te puedo ayudar programando esto es algo sencillo y, y no me tardaría nada y te, te, te ayudo a que tu trabajo sea, sea más ligero, ¿no? Y creo que eso es un, un gran plus de, de, de saber implementar y, y saber utilizar los middleware. Entonces, como que fue, fue mucho variando. A veces se ayudábamos en eso, si sí sabíamos cómo, cómo lograrlo. Y también ellos tomaban la iniciativa cuando tenían tiempo bueno, cuando tenía la task de, de, de implementarlo entonces ahí fue como entre,
4: entre los dos equipos
2: Chévere
3: Así fue como una negociación con los devs un poco de te voy a ocasionar un conflicto leve de merge pero tú ponle ahí que se que resuelva Un conflicto
2: un... leve, me encanta, y... esa, me encanta esa frase Espera, te voy a hacer un pequeño conflicto de
5: match. sí, Sí, también tuvimos que aprender de eh, Git, de repositorios, de, 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 de control de versiones, todo eso. Así como nosotros enseñábamos mm, teoría musical y, y, y cómo, cómo usar WISE, ellos nos enseñaban cosas que nosotros no conocíamos al estar. Bueno, eh, fue mi primer proyecto comercial y como mi primer proyecto ya en la industria, entonces eso, ese tipo de, de temas de control de versiones y, y de game development y cómo trabajar en equipos de ese tamaño, pues fue algo uh -huh. nuevo para mí y, y pues ahí nos íbamos apoyando entre todos a sacar el, el mejor producto.
1: Les quería yo preguntar sobre eso. No sé si ya mencionaron qué engine usa el juego y me perdí, pero también les quería preguntar sobre eso de control de versiones. ¿Ustedes dos trabajaban en el mismo proyecto de Wise o solo uno? ¿Cómo funcionaba eso con el repositorio? Y así, porque sé que es eh, puede ser complicado hacer que lo, los mil trabajen así con el repositorio. Entonces, cuéntenos un poquito sobre eso.
3: Bueno, en, en cuestión del de, de repositorio, estamos en el mismo repositorio siempre, entonces, no es la mejor manera, pero... A veces nos turnamos, o okay, casi siempre nos turnamos. Cuando no es necesario que yo baje el proyecto, pues simple, simplemente me pongo a hacer mis assets y me pongo a lo que o sea, hacer la música o lo que se necesite o la mezcla de las canciones. Pero en algunas ocasiones sí estábamos en un ritmo muy acelerado, entonces estábamos como que, ah, bueno, hoy yo implemento hard rocks y tú estás en un mix... Mañana yo implemento el mix y, y tú haces esto y, y demás. Entonces estábamos como un poco como turnándonos y luego teníamos tuvimos a un otro sound designer en Rumania que en, mientras estábamos durmiendo, él trabajaba <risa> y <yo, risa> cuando, cuando se iba a dormir, entraba nosotros. Eso, eso ayudó de cierta manera, pero no es la manera ideal, ¿no? Eh, sin embargo, para este juego... No había. No se me ocurre otra manera porque solamente que, que estés trabajando en otro work unit puedes hacer estas modificaciones sin que haya problema. Sí. Y en el caso de, de nuestro juego, casi siempre estábamos trabajando en un mismo work unit. Estábamos siempre haciendo tareas que dependían de una sola cosa relacionada, ¿no?
5: Sí. Sí, justo fue. Fue algo no tan complicado, pero. Pero bueno, para. Para los que no sepan, en, en, en versión de controles, eh, el WISE no, o sea, si tú modificas algo de WISE, pues se modifica, te aparece que modificaste todo el Work Unique y, y no solo como que reemplazaste este sonido ya, sino se modifica casi gran parte del proyecto. Entonces, no es como el código que si tú mueves una cosita y, y está en otra línea y así puede hacer un merge y, y solito ya... Ya te junta los dos trabajos, ¿no? Sino aquí sí hay que tener un poquito de cuidado y saber hacer este tipo de dinámicas de, de no estar trabajando en lo mismo al mismo tiempo, porque ahí sí va a haber un conflicto y le vas a borrar el trabajo a alguien o te van a borrar tu trabajo. Entonces hay que saber. Pues sí, sobre todo la comunicación que tuvimos era muy importante. es Decir, yo ahorita voy a modificar esto y ya luego cuando lo suba tú haces pool y, 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 y empiezas a trabajar en lo tuyo y yo no, yo me pongo a trabajar en en diseño sonoro en mido y luego lo exporto y y, y todo esto entonces sí uh -huh. fue un tema interesante
2: sí, esa esa comunicación se vuelve súper súper importante con la mayor cantidad de de, de control de versiones porque justamente eso, se terminan borrando los trabajos de las otras personas o hay los conflictos etc es súper complicado por eso me gusta Perforce Perforce te permite checautear y ves que alguien lo tiene entonces no te deja modificarlo eh, a menos que sí. realmente quieras modificarlo y puedes borrar el trabajo igual pero pero es más difícil porque tiene un paso para, para pasos de pasos extras. Pero esa, esa comunicación igual siempre tiene que existir y, y me parece súper chévere que tengan ustedes. ¿Cómo funcionaba con la persona en Rumania? Eh, le, le decía me faltó subir esto, por favor no lo toques, no sé. O, sea, o, o tenía completamente autonomía esta persona cuando trabajaba en su tiempo y después ustedes, no sé.
3: Creo que sí hubo conflicto de una vez, una o dos veces a lo mucho, en donde no sé si a él se le borró algo y luego después él nos borró algo y, y ya Ajá. pero pero sí nos comunicábamos tratábamos de comunicar y teníamos un confluence donde estamos siempre checando el, el avance entonces no sé tenemos eso con, con Amber que sí somos muy organizados en cuestión de, del, del trabajo y nos sirvió ser así o sea, que tal vez hay, hay gente que trabaja de manera más de instinto o de feeling, pero aquí somos un poco cuadrados en ese aspecto y lo más simple es ir colocando una palomita en una tabla, ¿no? de, de cuál fue el trabajo que hiciste y tener esa tabla siempre actualizada y, y ya. Entonces, de pronto le dejábamos una lista de cosas pendientes a, a este sound designer y él se metía a la hora que él se despertaba y las veía y era muy eficiente, la verdad. Al final del día ya estaban hechas y ya seguía nuestro turno.
2: Claro. También usaban Jira, o sea, me imagino por lo del Confluence que mencionó.
3: Sí,
5: uh -huh. sí, ahí, sí ahí también controlamos lo que, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Y, y también para el equipo de QA que, que vaya revisando lo que ya hicimos. A veces era complicado porque claramente tareas de cosas internas de White, pues QA no, no puede revisar o no se puede meter a revisar, al menos de que lo descarguen y sepan cómo usarlo ¿eh? y todo esto. Pero ya, ya, ya lo revisan cuando esté en un build que lo puedas checar y, y, y probar.
2: Claro. Es, sí, es súper importante tenerlo así estructurado. Ahorita se me ahorita me surgió esta duda hablando de cómo, cómo tal vez los, las personas de QA podían probar su trabajo. Eh, Ustedes compartían... Nada más los soundbanks con el resto del equipo y solo ustedes tenían WISE o todo el mundo tenía WISE, nada más que solo ustedes lo manejaban?
3: Tengo entendido que algunos programadores tienen WISE, pero no se meten mucho y, y a veces nos preguntan, como a, a ver, explícame aquí cómo, cómo puedo bajar los soundbanks o cómo puedo sí. conectar WISE a, a Unity o etcétera. pero Pero no, en realidad. Subimos, subimos los unbags y entonces al momento de hacer el merge, en teoría deberían de poder los QAs, ellos mm -hmm. sí se meten al editor, entonces deben ellos de poder tener los unbags actualizados. Claro. Sí, a veces es un poco complicado con ellos porque, porque sí ha habido muchas veces la duda de cómo podemos revisar en, cuál es el criterio, ¿no? Porque si es un feature, te esperas que haga tal cosa y sabes que si no lo hace, entonces es un bug, o, o hace algo raro, un bug, pero cómo podemos juzgar que una canción la mezclamos bien o la o, o está en el tono de los hard drops, ¿no? A veces nos decían simple, claro. cosas muy muy subjetivas como parece que están los sonidos fuera de volumen o ¿no? de, de como de balance y ya, bueno, entonces ya tomamos esa, esa opinión y revisamos. Tal vez puede ser por no sé, porque en sí la pista, no sé, ese es un factor hasta que lo escuchas en celular sería diferente, que claro. al final pues siempre se tiene que escuchar bien en celular antes que escuche bien en unas bocinas de estudio, claro. ¿no? Pero ese tipo de cosas subjetivas a veces, a veces era un poco complicado y también la parte de, de mostrar algunos avances ¿no? de, de, de la música que implementamos.
4: Sí, eh,
2: el, el, este criterio ¿no? debe ser un poco más complicado porque va, va lo mismo de, de, de enseñar a los programadores o a las personas en general del estudio como que estos conceptos musicales, pues lo mismo sería con el departamento QA. Por eso hay audio QAs. Majo es una experta en, en revisar y saber todo lo que está pasando ahí. Um, pero claro, o sea, finalmente esto se resume a tener buena comunicación con todo el resto del estudio y saber por dónde por dónde van las cosas, no, sobre todo en los temas que... De, de música y de y de y de sound effects. Y ahora sí, que lo Justo
0: mencioné,
5: había. Ay, perdón. Ah, no, nada más iba a mencionar rápido que justo había gente de QA que tenía conocimientos musicales y eso también fue un gran plus, porque al, al revisar ya jugando, ellos, pues con un buen oído, con un, un oído que detecta si algo está fuera de tono o no. Ahí. <risa> ahí ellos te podían decir oye oye esto me sonó me sonó que está un tono arriba un tono, un tono abajo y cositas así que, que fue un, un gran plus tener gente en QA que sepa de, de música y de sonido para que todo funcionara bien al final claro <risa>
0: ¿Qué uh, es que
5: mencionaron
0: eso que lo mencionaron de cómo sonaba pues a lo mejor unas bocinas, eh, unos monitores de estudio, a la bocina de celular. Eh, sabemos que ahora Apple pues ya quiere como entrar a la gama top del audio y ahora ocupa este, pues todo su sonido en Atmos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué reto tuvieron ahí?
3: Pues al principio querían casi todo en Atmos eh, sin saber que es realmente Admo, bueno, <risa> es un lenguaje, un lenguaje no una, pues una plataforma, una tecnología que no es nueva, pero cada quien la está promocionando de una manera. Entonces Apple es Spatial Audio, ¿no? Entonces era para algunas para los ejecutivos era como, es quiero Spatial Audio, no sé cómo lo va a hacer. <risa> y, 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 y estuvimos bueno un, un, una parte interesante del juego es que tiene en sí tu tu listener se puede asociar a tu a tu acelerómetro de, de los mm. de los AirPods entonces por ejemplo te pones los AirPods y te y tú estás así y giras para acá y el sonido la pantalla pues bueno el sonido como que se desplaza hacia ese lado de la pantalla giras hacia el otro lado y eh, pasa algo similar eso estuvo muy, muy raro de, de, de conseguir la verdad de la parte lógica, bueno de la parte de, de nosotros creo que era ajustar bien los listener y, em y emitter el emitter pues la, el tablero eh, sí. tuvimos que configurar parámetros del del wwise para la atenuación en realidad no tenemos mucho la música pero si sí el paneo y, y bueno, fue un poco de calibrar, pero nos costaba trabajo que... Y usaron un script por ahí los, los developers. Nos costaba este trabajo más bien explicar cuál es la justificación, de por qué queríamos hacer eso, por qué un usuario querría que el sonido se vaya a la izquierda, a la derecha, eso cuál va a ser el plus, ¿no? Se supone que la pantalla te, pues, te abarca todo tu espacio, ¿no? Uh -huh. si en el Tetris no, no estás como persiguiendo targets ni nada. Y luego después empezamos a probar con los con, con archivos de Ambix importados Ajá. a WYS y WYS en sí los, los lee. Hicimos varias pruebas porque m, sí hay documentación, pero pero bueno, hicimos también algunas pruebas, e incluso al principio ni siquiera estábamos usando Ambix, usábamos tracks en estéreo, pero paneados con la automatización del de, de Wwise y luego ya después probando con con otros plugins había unos juegos muy interesantes que puedes hacer con unos paneos muy alucinantes y e, importamos archivos Ambix en Wwise y entonces ya probamos a ver cuál era el como el formato adecuado porque te da ves que tienes fuma Ambix y tienes sí. como de primer orden, segundo orden, tercer orden. Y, sí. y entonces había uno que se llama... No sé si se llama como Indefinido o se llama algo así como... No me acuerdo bien cuál es el nombre, pero ese es el que nos funcionó. O sea, tuvimos que hacer también como una calibración porque... Yo exportaba desde, desde Ableton Live un, un, con un plugin. O sea, porque Ableton Live nativo no, no soporta claro. poco. Entonces... Fue un poco de hacer pruebas y al final resultó bastante... Ah, y me monté los monitores de SPARE que tenía, los puse aquí de 4.1 y ya con eso por lo menos veíamos comprobábamos que sí estaba funcionando. Y al final esto se, se redondeó con el, con el feature de que los acelerómetros te, te detectan el, el listener y está muy interesante porque en realidad si un sonido viene de atrás y si tú usas los Airpods y si volteas hacia atrás, sí sigues el sonido. O sea, si sí, sí te, sí te le toma como, como espacial, como que está... Si sí te lee tu ubicación, pues, está, está padre. Aunque sea un juego muy simple, muy casual, tiene estos
4: detallitos. Yo... Eh.
1: Ah, yo perdón, ya que estamos hablando del... Ay, escuché doble. Ya no. Eh, ya que estamos hablando de consideraciones así más técnicas, tengo una duda sobre la mezcla musical. Los, La música que a ustedes les dieron fue mezclada para celulares, porque lo que pasa pues, con los celulares es que debido a que las bocinas son un poco más pequeñas, la ecualización cambia un poco, por ejemplo, los, los sonidos agudos suenan muy agudos saliendo de una bocina tan pequeña, entonces quiero saber si a ustedes les dieron una mezcla especial de la canción, si ustedes tuvieron que ecualizar las canciones diferente o si de plano estaba en el contrato que no podían moverle a la mezcla o ¿Hubo algo por ahí?
3: Bueno, en cuestión de, de, de contrato había más de como una línea de que las canciones tenían que sonar parecido a la referencia que nos daban ellos aunque esto era poco subjetivo, porque había unas referencias que estaban masterizadas, no sé, con un plugin o con un, o ya una, directamente en línea y estaban muy saturados, o sea, que tenían menos seis loops, no, o cosas así, que, que se notaba la distorsión. Entonces, la verdad, tuvimos oportunidad de mejorar muchas mezclas y siento que nos tomamos atribuciones de mejorar mucho eh, o de mejorar a nuestro oído todo lo que nos, nos llegaba, ¿no? Entonces eh, tú, sí, sí tuvimos un parámetro de, bueno, vamos a trabajar a los al al margen de lo que pide Apple Music, que en, hace más de un año era menos 14 loops, un dB menos de True Peak, y que creo que hoy en día ya lo cambiaron, que bueno, esa es otra cosa, sí. pero, pero, Todas las canciones están masterizadas en ese principio y, y ya, creo que no tenemos ningún, no tenemos ningún mastering dentro de, de Wwise. Podríamos a lo mejor hacer una curva extra que, que nos pudiera ayudar, pero ya teniendo todas tus canciones dentro de un mismo esquema de parámetros, o sea, una curva no está ni muy loudness, ni muy... Creo que hicimos un remix ya la última ronda... Y ahí sí le agregamos un poco de loudness a todas las canciones, pero siempre cuidando que, que o sea, no, no hay como una canción que esté super coloreada. Y a veces, si venían los tracks así como muy, no sé, muy boxy o, bueno, no sé, el sonido muy, a veces nos la con un proceso de distorsión que no le funcionaba, que no le favorecía la calidad del audio. Entonces les pedíamos de regreso el track y lo poníamos ya en un sonido limpio. Entonces creo que se traduce muy bien a, a todos los celulares. Hasta mm. ahora, no sé, creo que no ha habido, no ha habido queja de, de ese aspecto. Y, y sí, estamos trabajando con, con ese estándar de, de loudness de, de las plataformas. Entonces si te cambias de Spotify al Tetris Beat, vas a escuchar la música más o menos en el mismo rango de volumen o de loudness. Sí, sí, justo
5: partimos, creo que partimos de ahí, ¿no, Ariel? Que queríamos que la experiencia fuera muy muy similar a, a escuchar música dentro de, 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 un, de un streaming service como Spotify o, o bueno, el mismo Apple Music, porque pues no podíamos permitirnos que, que, que la música, si el jugador está, está jugando y luego pone le pone play a, a su canción en Apple Music, pues hubiera un desbalance total de, de cómo sale el audio, ¿no? Entonces, eso también fue muy importante porque, como dice Uriel, pues algunos artistas nos mandaban su música a menos seis loops y otros a menos 22, y había mucha mucha incoherencia dentro de eso. Entonces tuvimos que, que ahí atribuirnos la, la tarea también de, de, que todo, de que todo tuviera coherencia dentro del juego y mantener todo bien mezclado con nuestros estándares y, y al final que, que hubiera un balance constante en, en las cuarenta y tantas canciones que, que trabajamos. Entonces fue una tarea también importante revisar la mezcla de, de, de cada una y, y que no hubiera estas inconsistencias.
1: Ya, ya. Qué, qué padre. Está súper padre que pues tuvieran que echarle, o sea, como a, a aparcar todo eso, ¿no? Porque pues hace que el juego se sienta como mucho más completo. Sí, y cuidado, <risa> y, y todas esas cosas. Eh y mi, mi última duda era están mencionando 40 artistas o 40 canciones ¿tenía yo entendido que seguían agregando a hoy en día o ya dejaron de agregar canciones?
3: no, ya, ya en este momento ya están todas las canciones finales ah, okay. y son, al final ya quedaron 43 <risa> creo que mi última creo, creo que fue la mía, no me acuerdo bien pero pero sí fuimos <risa> Eh, fuimos agregando, estábamos en, en un ritmo en el que cada mes que salía un update se grababan cuatro canciones. Primero salimos con 20, 22, creo, o 20, no me acuerdo bien, y ya después fuimos sacando cuatro canciones cada, cada nuevo update. Y más o menos nos tardamos, eh, no sé, un año. No sé si este Oye, dato más o menos un año. Era importante. Salió, el juego
5: salió en agosto del año pasado y, y pues hace poquito fue el, fue el último
3: update con, con
5: nuevas canciones. Entonces, alrededor de un año. Que más el tiempo en... de, previo de, de desarrollo,
3: ¿no? De, del juego en sí,
5: del, del sí. sistema.
0: Sí. Pues esto. Tengo, tenemos que cerrar tristemente. O sea, si fuera por nosotros, créanos que nos quedamos buen rato todavía sí. platicando. Pero. Si les tenemos que recordar, es club del videojuego. Entonces vamos a tener dentro de un mes a Rodri y Auriel platicándonos en vivo. Más cosas, más detalles de lo que quieran saber de Tetris Beat Así que los invitamos a jugar este súper juego, esta súper eh, reimaginación ahora de, de Tetris. A un estilo más moderno, más musical, más movido. Qué fea cámara. Este... Y pruébenlo, por favor, está en las plataformas de Apple... ¿Cómo se llama? Apple... Apple Arcade. Apple Arcade. Sí. Entonces creo que pueden... ya Rodri lo dijo, pueden jugarlo sí. en el iPhone, en el iPad, me parece... en la... Mac, TV, en Mac. Entonces, <risa> no hay pretexto, no hay pretexto. Juego,
1: es me juego mexicano. Bueno, pues sí, juego mexicano, ¿no?
3: Sí, gran parte del equipo fue mexicano, entonces eso también fue como un orgullo que, que tuvimos en el momento del lanzamiento. Uh, algunas personas estaban trabajando en California, de hecho todavía tenemos a un Technical Artist en California que diariamente se, se conecta y viene una última actualización al juego. No sé, no sé si vayamos a seguir agregando canciones porque depende ya de, ahora sí ya temas técnicos y de... de de los ejecutivos pero por lo pronto sé que vamos a agregar un feature de, de un, unas challenges muy, muy divertidos sorpresas so sorpresas por... mm -hmm. Estén atentos,
1: atentos a esas
3: actualizaciones
5: que de por sí ya, ya, ya salieron algunos algunos features nuevos que, que ya pueden ir probando entonces pues constantemente hay, hay cosas nuevas en el juego no 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 hemos parado.
3: Y estaría interesante que si alguien tiene una, un soundbar Atmos o un Atmos en su casa, bueno, me imagino como algo como un home theater, no necesariamente el... O si desde su computadora tiene Mac y puede conectar, puede enlazar los, todas las bocinas de un Atmos, que nos dijera si realmente está ahí porque todo lo que pudimos.
2: <risa> esa es, esa es... Ah, pues de queda pendiente el probarlo y, y que todos, 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 todos lo jueguen. Nos reuniremos en un tiempillo para hablar más y hacerles todas las preguntas a este a este increíble equipo que tuvimos ahora de Rodri y Uriel. Y pues nada, muchísimas gracias. Qué honor, qué, qué honor haber compartido este, este pequeño podcast con ustedes y pues nos vemos al rato. eh.
1: No ¿Eh? tenemos fecha todavía del miro, pero esténse atentos al Discord para la fecha, la primera semana de octubre. Y recuerden, eh, no me acuerdo qué decía, pero recuerden, coman sus vegetales, amigos. Coman sus vegetales. Ese es nuevo. Hagan ejercicio. Ese es, es, es nuevo. ¿Es nuevo?
0: Sí, no? eso ¿Es nuevo? No, ahora son muchas cosas. Ya no fue no la comunidad con tanto majo.
1: Uno que los quiere sanitos. Bien, al, contrario,
5: al contrario, gracias por, por tenernos y por la oportunidad de, de hablar más y a fondo de, de este proyecto. ¡Woo! espero que les sirva a, a los que escuchan algo de lo que platicamos de
0: guays de y todo que lo, y tengan que preguntas lo para el mirop sí, también sí, hay muchas preguntas de esto
1: vale, gracias
0: muchas gracias,
3: gracias cuídense gusto saludarlos y estamos bye. Al vale, adiós bye